0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa. Ya teníamos ganas de que pasara la semanita para volver a estar con todos vosotros. Tanto si nos seguís en directo a través de misteriofm.com todos los miércoles a las 7 de la tarde, ya lo sabéis. O si nos escucháis a través de cualquier plataforma en la que esté nuestro podcast, como por ejemplo... Spotify, Evox, iTunes, Google Podcasts, Apple Podcasts... Bueno, hay un montón más en las que también estamos. Hoy, como siempre, os traemos un programa de lo más interesante. Pero antes, por supuesto, quiero agradeceros eh, es el que estéis ahí. Porque esto no tiene sentido sin vosotros, ya lo sabéis. Y la verdad es que es algo que a nosotros pues nos alimenta el alma. Puede que no cobremos nada, nadie, en este programa, pero... Pero la verdad es que la manera en que vosotros estáis ahí y nos cuidáis y nos mimáis, y enviándonos pues esos emails que nos enviáis, compartiendo nuestro programa como lo hacéis, la verdad es que ese cariño se nota mucho y esa es nuestra recompensa. Esa es nuestra recompensa a este trabajo que hacemos semanalmente para todos vosotros. Así que gracias por estar ahí. Y ahora vamos a por el sumario de este programa. Vamos a comenzar hablando con Vania Aradoeva, y ella nos va a hablar de Gigantes en Bulgaria. A continuación, Yolanda Robles y la melodía de Tu Alma nos va a hablar de las cuatro leyes del desapego. Y después, Guillermo Estivalles, nuestro compañero, nos hablará de Quetzalcoatl. Para terminar, ¿quién estará? Pues, como siempre nuestro compañero Juan Perdomo con el consejo de la semana. Así que, dicho todo esto, ya veis que es un programa que promete mucho, así que vamos a por él. Comenzamos.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio, arroba gmail.com. <risa>
0: Comenzamos el programa de esta noche en la buenísima compañía de Vania Eva. Buenas noches, Vania.
3: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos. Abrazos desde los Balcanes.
0: <ríe> bueno, recibidos esos abrazos y enviados de vuelta, Vania. Gracias. <ríe> Hoy vienes a hablarnos de un tema bueno, bueno, bueno. Un tema que a mí me encanta. Que no ha estado, desde luego, no ha estado libre de polémica, pero... Eh, ya te digo, es un tema que a mí, desde luego, me apasiona. Nos vienes a hablar de, de gigantes, en concreto, evidentemente, de gigantes en Bulgaria y los Balcanes.
3: Sí, vamos a hablar de gigantes. Sobre todo nos centraremos en los gigantes que, que hemos encontrado aquí en Bulgaria uh -huh. y luego ya veremos si los podríamos relacionar un poco con, con otras cosas. Uh -huh. No solo con, con um, los gigantes en sí, sino también con lugares. Interesante, sí, a ver si entre la ciencia y el misterio podríamos sacar conclusiones juntas. Mm,
0: ¡Qué bien, qué bien! Bueno, pues cuéntanos, eh, dónde, ¿a qué parte en concreto nos vamos de Bulgaria?
3: Hoy nos vamos a viajar al rincón suroeste de Bulgaria, cerca de la montaña donde en su momento se buscó la diosa egipcia Bastet.
0: Ajá.
3: De esto ya hemos hablado en programas ¿Sí? anteriores, uh -huh. ahora solo lo menciono así para, para situarnos. Uh -huh. Resulta que en el folclore búlgaro, aparte de mujeres con bigotes, existen más seres extraños. En fin, quiero decir que, por ejemplo, gigantes y dragones se pueden ver en las leyendas de todos los pueblos, pero aquí, en Bulgaria en concreto, los tenemos casi de parientes. Los hemos hecho nuestros, entre comillas, y aunque a veces sean muy cabrones, al final el miedo hacia ellos ha desaparecido con el tiempo.
0: Ajá, o sea que ya son como parte de vuestra familia casi, ¿no?
3: Sí, 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 domesticados, vamos. <risa> Les habrá gustado que tengamos más mala leche que, que ellos mismos. <risa> a lo mejor sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, ahora te cuento lo que he descubierto. Ajá. Solo quería recordar a nuestros amigos que hablando de los Balcanes, hablamos de los titanes de la mitología griega, de los nefilim de la Biblia, o de los guardianes del libro de Enoch. En resumen, siempre seres de dimensiones considerables. Y para mí ha sido curioso siempre ¿no? saber si hablando, si hablamos solo de, de mitología o, o cuentos así populares o algo de, de restos eh, encontraríamos a pesar del paso del tiempo. Uh -huh, uh
0: -huh. Eh, bueno, seguro que investigando sobre todo esto, Vania, has descubierto eh, cosas eh, muy interesantes, ¿verdad?
3: Uh -huh, sí, tanto que me sorprendí yo misma y mira que llevo tiempo sin sorprenderme, <risa> porque cuando te metes en esas cosas, entre comillas, ya puedes esperar de todo, uh -huh. incluso a nivel espiritual, donde de pruebas pocas veces se habla, ¿no? Sí, sí.
4: Uh,
3: pero en este caso concreto os hablaré de hallazgos arqueológicos y luego ya pensaremos juntas si podrían formar parte del misterio. Uh -huh. Y así. Bueno, pues, nada, vamos a ver. Y así, nos trasladamos cerca de la ciudad de Yambol, en el suroeste, sureste, a ver, que no me sureste, México, sureste ¿Sí? más o menos de, del país. ¿Sí? Incluso hablamos del territorio cercano al santuario del primer relieve de la diosa Sibeles. Uh -huh. De esto también hemos hablado en el sí. programa. Sí, entonces, año 2004, excavaciones rutinarias, donde participa el actual director del Museo Histórico Regional, que se llama Stefan Bakargiev, de profesión arqueólogo. De repente el grupo de científicos tropieza con una necrópolis y dentro se contabilizan los restos de 12, 12, 1, 2, hombres, uh -huh. entre, de entre 16 y 50 años, según se determina más tarde. Y ahora viene lo, lo bueno. La talla de esos hombres era entre 1,90 y 2,10 casi metros. Ajá. Que se dice pronto, dado oh, sí. que la necrópolis fue datada a 3,100 años antes de, de Cristo. Uh, oh. El cuerpo, o mejor dicho, el esqueleto del hombre de 2,10 uh, metros 10 centímetros debería de pesar por lo menos unos 120 kilos, según Ajá. los cálculos. Sí. Restos de humanos de épocas similares, pues nos dicen que la talla habitual, aquel entonces, fue como mucho, unos 60. Así que estamos hablando de una diferencia de 50 centímetros uh -huh. en la altura de, de, de los seres. Sí,
0: o sea, que no eran seres solamente un poco más altos que, que lo normal, sino que eran realmente, pues, eh, gigantes para la época. Y estamos hablando, evidentemente, de, de cosas. O cuerpos, mejor dicho, tumbas localizadas, eh, eh, vamos, po por la ciencia, que no estamos hablando de mitología y ya está. Uh
3: -huh, uh -huh. Aparte de la mitología, aquí estamos hablando, estamos hablando de, del director del Museo Regional Histórico, uh -huh. que de profesión es arqueólogo y que uh, personalmente ha participado en todo esto. Uh, que no se me olvide mencionar también. Uh, la periodista que habló personalmente con el director del museo en que se llama Irena Grigorova, sí. que yo doy fe, esta, esta mujer uh, tiene programas en la televisión búlgara, etc. Y ella apunta su, apuntó su relato y además en la otra punta del país incluso, esta misma Irena Grigorova consiguió sacar una foto de huesos de gigantes. Uh -huh. Porque siempre queda la duda y siempre es mejor así que, que tengas este tipo de, de pruebas Sí, sí, de documentación gráfica para que todo el mundo lo vea, claro Sí, sí, también según la ciencia convencional allá por 3100 a.C. en los Balcanes todavía No se podía hablar de habitantes autóctonos y menos aún de los tracios Ajá uh -huh. Así que una posible explicación de la aparición de esos dos esqueletos podría ser que unas tribus habrían llegado desde Asia Central por las inclemencias climáticas. Pero un día cuando salgamos un poco de las fronteras de Bulgaria y nos paseemos por Siberia, por ejemplo, os contaré de otras leyendas más que curiosas que hablan de la llegada de los primeros habitantes de la Tierra desde el espacio. Y de hecho, hay algunos artefactos, pero más bien eh, relacionados con sus casas, de esos seres. Digo, en Bulgaria encontramos los esqueletos, pero en Siberia, por ejemplo, y en Yakutia se encuentran las casas. Bueno. Así que...
0: Bueno, mm. de esto nos tienes que hablar, sí o sí. Sí,
3: <risa> sí, sí, además muy interesante, más eh, así, apasionante. Uh -huh. Y bueno, y si, si lo pensamos un, un poco así, si, si nos paramos a pensar, pues hasta hoy en día la gente en Asia no es muy alta, ¿no? Uh -huh. Así que sí. otro enigma más. Pues sí, 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 sí. Sí, uh sí. -huh. Pero bueno, por supuesto, yo encantado os hablaré de ellos también porque es otro tema que, que me apasiona. Uh -huh. Y bueno, pero vamos, volviendo a Bulgaria, a nuestros esqueletos aquí, a nuestros gigantes, um, termino el misterio con, con esos doce hombres por nuestras tierras porque, porque hay más. Los doce han estado enterrados en posición fetal y se supone que esto debería de facilitar el pasaje al más allá. En la posición que venimos al mundo, pues así nos vamos. Esto se supone, ¿no? Esto se ha dado como sí. posible explicación. Las cabezas de todos están dirigidas al este. Hoy en día la tradición es poner la gente, digo, los difuntos, con la cabeza señalando el oeste, al oeste. Uh, además, en el centro de la necrópolis, por debajo del primer esqueleto, se encontró uh, algo como una hoguera. Y... Esto es bastante macabro, los restos quemados de una mujer, pero de talla normal, digamos una mujer terrenal. Sí, sí. Sí, sí. Y esto nos habla de un sacrificio hecho antes de empezar a enterrar ahí lo, los gigantes, que, que es otro enigma. Obviamente, aquí las preguntas que surgen son muchas, pero respuestas por ahora no hay tantas. ¿De dónde viene esta mujer? Sí, sí. en principio ahí no, no había gente, ¿de dónde la han sacado? ¿Y por qué la han sacrificado? ¿Por qué la han quemado?
0: Uh -huh. eh, pff, o sea, me imagino, ¿eh? Imagino que se habrán hecho análisis del de ADN para ver qué contenían los huesos de estos gigantes o cualquier
3: otro tipo de, de
0: análisis, ¿no?
3: Sí, me imagino que sí, algo se habrá hecho si han determinado la, la edad, por lo menos, pero tampoco mucho porque hablamos, date cuenta que estamos hablando de casi 5.000 años, ¿no? De, desde nuestro tiempo. Um, no sé, tampoco se habla mucho de, de esto. Yo lo, lo, lo conozco a través de, de Irena Grigorova, ¿no? He buscado un poquitín, he visto algo, pero muy escueto, ¿no? En los periódicos. Uh, se supone que los restos se entregaron al museo no, se entregaron, esto no se supone porque lo dice el director de, del museo histórico de Yambol él dice que, que los restos se entregaron al museo antropológico en Sofía sí. y deberían de estar hoy sí. en día por ahí pero los análisis que, que se han hecho, cuántos análisis se han hecho pues tampoco muchos porque los huesos um, estaban desgastados ya. y bueno pues no se podían sacar uh, conclusiones salvo como digo la, la, la edad eso sí los arqueólogos los arqueólogos siguieron uh, siguieron excavando en, la en las necrópolis posteriores que descubrieron y se vio que, que bueno que encontraron otros uh, entierros otras personas Uh, por la región un poco más tarde en el tiempo pero ahí hay, empezaron a encontrar um, esqueletos de digamos de altura de unos setenta unos setenta y uh -huh. centímetros y estaba diciendo que que la gente en aquel momento pues la, los um, los esqueletos, otra vez me repito, pero no encuentro otra palabra. Pues, digamos que los huesos encontrados hablaban de, de gente de unos 60. Es decir, ya había una diferencia de 10, 15 centímetros en los demás cuerpos encontrados en otras zonas. Sí, sí. Ah, curioso, no? Porque en el libro de una, Enoch ah, habla de cómo los guardianes se mezclaron con las hijas terrenales. Y por lo visto los dos es que esqueletos gigantes no podrían dar, nos podrían dar prueba de ello, de una mezcla entre, entre terrenales, como digo yo, y esos que han venido de no se sabe dónde, esos grandes que, que han llegado de alguna forma. Y si es de, de Asia, pues hombre, a lo mejor, pero a lo mejor no. Ajá, ajá. Uh, dejamos aparte si esta mezcla habría sido voluntaria o impuesta, uh, pero bueno, creo que queda medianamente comprobado que sí la hubo, esta mezcla, uh -huh. con los uh, cuerpos encontrados de 1.70, 1.75, así de, de, de altura. Dado que no hay muchos recintos de este tipo, cabe preguntarnos si no hablamos de un grupo reducido de seres cegados de no se sabe dónde, ¿verdad? Uh -huh. Y esos gigantes de repente se volvieron, no se volvieron demasiado tiránicos. Pues, por ejemplo, se me ocurre a mí, recordémonos que, que estamos muy cerca de la orilla del Mar Negro. Estamos como a 100 kilómetros del Mar Negro. La ciudad de Ámbola está por ahí. sí. Y eh, recordémonos de la hipótesis del diluvio universal, uh -huh. ya la hemos contado aquí en el programa, ahora solo lanzo esa pregunta, si ese diluvio no podría ser consecuencia de esa mezcla entre razas o especies o como queramos llamarlo, o el enfado de Dios o lo que fuera pa, por salirse de las normas, por así decirlo, uh -huh. no sé si me he explicado, sí sí, sí <ríe> no sé te... si me has entendido. Sí,
0: sí, yo, vamos yo creo que te he entendido perfectamente. O sea, eh, estamos hablando que incluso a lo mejor es una de las posibilidades es que sean seres venidos de otros mundos, por ejemplo.
3: Sí, y ¿no? por la que han liado, pues de repente ocurrió el diluvio universal, uh -huh, uh -huh. por ejemplo. Sí, sí.
0: Bueno, es una teoría además muy interesante, desde luego. Uh -huh. eh, eh, ¿Hay más esqueletos de gigantes encontrados así, de esa forma?
3: Sí, por lo menos hay uno más encontrado a 100 kilómetros del recinto de, del que comento cerca de, del Mar Negro, esta vez directamente en la rodilla de, de orilla, que digo, a la orilla de, del Mar Negro, Ajá. esta vez se ha encontrado. También, también lo descubrió un arqueólogo profesional y director del museo en aquella ciudad. Hablamos de un esqueleto de dos metros, esta vez datado a 3.000, 2.700 años, digamos que unos 300 años más joven. Al igual que los anteriores, de este tampoco se pudo extraer ADN por el estado de desgaste en el que se encuentran los huesos. Pero aquí existe otro enigma que me apetece compartir. Mm, cuenta, resulta, cuenta. Resulta que junto con el esqueleto, también en posición fetal, se encontró el hueso de un brazo más. Fíjate, tú, los brazos ¿no? de, de, de una persona y luego de repente, pues un hueso de, de brazo, uh -huh. un tercer brazo, también muy grande, es decir, de otro gigante, ¿no? Obviamente se buscó una explicación porque algo así nunca se ha visto, por lo menos en Bulgaria. El arqueólogo supuso que podría ser la mano del asesino, por ejemplo, o la mano de algún sirviente. Bueno, yo diría que es una posibilidad, pero sin más. Aunque lo más lógico sería que, que el sirviente tuviera la talla de una persona normal, ¿verdad? No un gigante. Un claro. gigante, ¿por qué va a servir uh -huh. otro gigante? Uh -huh. Como que es extraño que fuera también gigante, aunque nunca se sabe. Una persona grande podría tener su sirviente siendo más alto y más fuerte que, que los terrenales, por uh -huh. ejemplo. Y otra pregunta. Como un hombre normal, entre comillas, se lanzará a cortar el brazo de un gigante para ponerle en la tumba del primer gigante, ¿no? Claro. Es que esto, esto sugiere, por lo menos a mí me sugiere que, que habría que habría más gigantes. Que habría por ahí otras personas así de dimensiones de, de considerables. Uh -huh. Por supuesto, lo más fácil es decir, y lo dicen, ¿no? Y lo dicen que, bueno, que alguien sufrió gigantismo, ¿no? Se llama así, ¿no? Sí. Que alguien, pues, alguien nació así, una broma genética y, bueno. Pero bueno, dos al mismo tiempo en el mismo pueblo. Pues, no sé, como que mucha coincidencia.
0: Pues sí, pues sí, la verdad es que es bastante curioso. Eh, bueno, se llegó a alguna conclusión? Eh, se ha sabido
3: más al respecto? Mm, si te refieres a la ciencia convencional, nada, obviamente. Claro. <risa> claro. Ni siquiera estoy segura de que se podrían ver los esqueletos. Uh -huh. uh, la próxima vez que vaya a Sofía, lo, los buscaré y os fenomenal, cuento más. Fenomenal. Sí, sí Sí, sí. Me he quedado yo con, 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 así, con la espiñita y espinilla y bueno, y yo los quiero ver, como sea, porque doy fe esto de esto hablan arqueólogos no, uh -huh. no, no un con todo mi respeto un campesino que anda por ahí labrando la tierra no sí, sí, con sí. todo mi respeto uh -huh. no digo así el campesino pero hombre, estamos hablando de arqueólogos expertos, claro, sí, sí, sí uh -huh. pero si nos paramos a pensar un poco tal y como nos gusta saliendo de los dogmas y relacionando los hallazgos con los santuarios megalíticos por la zona, por ejemplo también llegamos a conclusiones curiosas. En primer lugar, como dije en el principio, estamos cerca de la montaña donde supuestamente descansa Bastet, que, ha, que uh -huh. es algo. Sí. Cerca de la cueva donde descansa Bastet, supuestamente a 300 metros, hay una tumba de un ser cuyas dimensiones deberían de ser por lo menos dos metros y medio, según el ataúd que, que se encontró. Hay por lo menos dos, uh, diré, imprentas, entre comillas, de pies gigantes en las rocas alrededor de, de este santuario o esta tumba, digamos. ¿Sí? Está en el cabo con cabeza de león, que se ve perfectamente, y el anillo, formaciones pétricas, así líticas. El anillo está cerca de mi ciudad natal, como puertas y otras dimensiones que se considera que es que son cosas muy llamativas y visibles de lejos y de arriba. No solo de lejos, sino de arriba se ven perfectamente. Está el santuario llamado Bekliktash, donde los uh, bloques rocosos utilizados hasta hoy en día no se podrían uh, no podrían ser movidos. ¿eh? Uh -huh. Y no solo están ordenados, sino también están tallados. Tú, tú los has visto, ¿no? Como son de enormes. Y bueno, pues hombre, esto se ha hecho uh, en aquella época, por ahí entonces. Uh -huh. Mi paisana, la periodista Irina Grigorova, sugiere, yo comparto plenamente su hipótesis de que todos esos lugares fueron creados por seres de fuerza y dimensiones excepcionales. Uh -huh. Que luego, por la razón que fuera desaparecieron los seres, ¿no? A la vista está que, que desaparecieron. Pero bueno, que, que lo hubo y si me permite solo un inciso más las pirámides en Egipto por ejemplo, o la de Bosnia pensando bien, tampoco están tan lejos uh, sobre todo si hablamos de, de personas enormes uh -huh. se me olvidaron los ataúdes en las rocas aquí en Bulgaria hay por lo menos tres descubiertos, ataúdes, así um, en las rocas que sí. miden también más de dos metros y medio, como uh -huh. tres metros por ahí, esas medidas pues, ¿quién sabe? Si Atlántida existió y se encontraba cerca de España, los esqueletos de los que hablamos podrían ser incluso de Atlantes, ¿no? ¿Por qué bueno, no?
0: Bueno, 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 bueno. Pff, qué cantidad de preguntas y de, y de enigmas. Lo que está claro, Vania, es que todo lo que, bueno, nos han contado en los libros hemos podido aprender de, de estos libros antiguos, eh, pues no solamente es fruto de la imaginación, sino que... que tienen parte de realidad.
3: Uh -huh. Sí, sí. Gracias a Dios sí. <ríe> y eso es lo emocionante, ¿no? Sí. En, en toda la historia. Por eso nos gusta tanto indagar y bueno y preguntarnos. Pero bueno, para terminar, si me permites, contaré algo relacionado con la región en cuestión. Uh, cuestión. ...que solo enfatiza el misterio alrededor, alrededor de, de los gigantes. Um, empiezo ya a entragantarme un poco, no sé, vamos, me ha emocionado mucho yo... <risa> ...este tema me, 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 me gusta mucho. Vamos a ver, que aquí hemos hablado en muchas ocasiones de, de los bogumilos, ...los ancestros de los cátaros de Occitania. Sí. Algunos sensitivos en Bulgaria afirman que al igual que por aquí apareció ese movimiento de los bogumilos también por aquí se extinguió. En Francia acabaron con los cátaros en 1321, quemando a la hoguera el último perfecto cátaro Guillaume de Billy Bast, ¿verdad? En Bulgaria esto tardó unos 50, 60 años más y se dice que los últimos desaparecieron en la zona de la que hablamos. Ajá. Que ya es mucha coincidencia también. Toda la información que pude recopilar um, en su momento está en mi libro, pero en resumen, ahora diré que se habla uh, de un portal interdimensional, de mm -hmm. donde la gente buena dejaría o dejó el planeta. Ya que han pasado 700 años de la profecía de Guillaume de Belibas deberían de volver, a ver si si, si vuelven, si sí, sí merecemos sí. Que, que, que vuelvan. <risa> Pero esto es la esotérica. Algo concreto es el hecho de que hace años se hizo una pequeña ermita para homenajear a los desaparecidos cerca de un pozo. Poco después, un lestío decidió privatizarlo para embotellar y vender el agua, y bueno, imagínate, el pozo se secó como una señal uh -huh. de, de arriba, de, de lo que fuera, sí. y llevaba, este pozo llevaba años y años ahí. También desapareció el río cercano y no hubo ni actividad humana desastrosa, ni terremotos o cataclismos por, por el estilo. Pero bueno, esto pasó. Esto pasó después de la desaparición de, de los bogomilos. Uh -huh. Y bueno, pues, um, así que a cada uno de nosotros a decidir si hubo en la Tierra gigante, si... Si han estado mezclándose con, con los humanos? ¿Qué queda de ellos? ¿Y hasta qué punto hoy en día podríamos contactar con otros seres y otras dimensiones? Uh -huh. Lo que sí está claro es que hay por lo menos tres esqueletos de gigantes encontrados solo en Bulgaria y otros huesos sueltos y un cráneo en la otra punta del país donde la periodista Irene Agrivaru, pudo hacer, uh, hacerse con una foto. También lo mencioné yo en un programa anterior. Uh -huh. Como los uh, museos regionales uh, se negaron a aceptar esos huesos, pues un cura les dijo que, que los limpiaran y que los enterraran con, con, así, con, con decir, con respeto. Y bueno, eso hicieron los campesinos que habían encontrado esos huesos y el cráneo así enormes. Y bueno, pues ya está. Es que, esto es Me parece me parece
0: muy muy alucinante que, que la ciencia le, le dé de, de repente pues, lo aparte, ¿no? Como estos son tont... es que no les, no les conviene o que le tienen miedo a, a otra posible verdad de la que ellos están contando. Es que es, es increíble.
3: Es increíble, pero hoy en día, ¿en qué situación estamos viviendo, Noria? Sí, ves? sí, 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 sí. ¿Qué más decir? Es que en el surrealismo en que estamos viviendo ahora mismo, sí, uh -huh. ¿qué más nos puede sorprender, no, a estas alturas? Sí, 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 evidentemente.
0: <risa> Toda pero la razón, Vania. Sí. Toda la razón. Uh
3: -huh. Por eso seguiremos dando voz a esas cosas. Por lo menos la gente como nosotros que, que quiere saber y que no se cree siempre la versión oficial, yo no digo que, que siempre esté errónea, pero hombre también, porque no podemos tener un poco más de imaginación
0: claro, y ya no imaginación sino tener un poquito más la mente abierta ¿eh? para uh. poder eh, bueno, pues orientar lo que ocurre pues hacia otras perspectivas y no solamente a la oficial que nos cuentan que, sí. hay, que hay que creer en parte lo que nos cuentan pero sobre sí. todo hay que dudar todo lo que nos cuentan, todo. Sí. Todo.
3: Porque hoy en día todo es dinero. Todo. Siento, dinero y poder. Autónomos.
0: Sí. Así es. Así es. Compañera, compañera, antes de irnos, dinos por favor cómo obtener tu libro, cómo se
3: titula. Sí, bueno, el libro se llama Un viaje hacia Bulgaria, uh -huh. a la editorial Shadow Books, al teclearlo siempre sale, yo he elegido un nombre así fácil para que se acuerde, uh, bueno, se puede pedir en Amazon, en la editorial y bueno, conmigo si, si alguien quiere escribirme, yo siempre contesto, pues en Facebook Vania Radoeva y así vamos, esto es todo. Pues, me estaría encantada contaros algo más de, de Bulgaria o en el libro también podéis ver muchas cosas de las que ya hemos hablado en el programa y, y otros que no.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, que conste que ya nos han dejado un temita por ahí pendiente para hablarnos un día de estos. Uh, uh, ¿eh? hoy, que
3: no Siberia, se me olvida. No. <risa> Siperia es muy grande en todos los sentidos.
0: Y nada, Vania que ya estamos esperando, expectantes aquí, a que vuelvas la próxima vez para viajar contigo de manera virtual
3: Por supuesto, encantada volveré
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email turrincondelmisterio arroba gmail.com
0: Bueno, pues entramos de lleno en la melodía de tu alma. Y, por supuesto, ¿quién está con nosotros? Yolanda Robles. Buenas noches, Yolanda.
1: Buenas noches, Nuria. Buenas noches a todos.
0: Eh, en esta ocasión estás con nosotros para hablarnos de las cuatro leyes del desapego para liberarnos emocionalmente.
1: Pues sí, porque hemos, es raro en la semana que no hablamos de o no, no utilizamos la palabra desapego. Uh -huh. Y hoy he dicho, tenemos... Que hablar del desapego, tenemos qué que trabajar ¿eh?
0: ¿Qué difícil es practicar el desapego?
1: Pues bastante, bastante difícil, pero si tomamos conciencia como siempre, uh -huh. pues lo, lo mejoraremos bastante. Claro que sí.
0: <risa> bueno, pues vamos a, a aprender contigo una vez más. Yolanda, cuéntanos. vamos
1: Vamos allá. Pues mira. El, el, realmente eh, dentro de nuestro enfoque de crecimiento personal y la espiritualidad el, el término desapego es la clave para que alcancemos la felicidad, por eso he querido traer hoy al programa y dedicarnos a ello ¿no? uh -huh. significa que seamos capaces de sortear las barreras de nuestra zona de confort para dejar de necesitar de depender y de vivir con miedo a perder dimensiones o cosas a las que nos aferramos en exceso ¿no? porque sí. Solamente, claro, pues solamente cuando seamos capaces de vencer al ego, que es otra palabra y otro protagonista importante, pues entonces dejaremos de sufrir, ¿no? Eh, me gustaría que hiciéramos una reflexión y es, eh, por un momentito rápido, que cada uno se preguntara a sí mismo qué es para, no, para nosotros la felicidad, ¿no? Y veríamos que cada uno, pues diríamos cosas distintas. Hay quien diría que feliz es quien tiene grandes eh, bienes, hay quien diría que una buena pareja otros que una buena mmm, cuenta corriente. Entonces, ¿por qué? Porque esto, todas estas cosas que acabamos de decir pues cubre mmm, muchas de nuestras necesidades más básicas. Ajá. Sin embargo, esto, si lo pensamos, si lo meditamos, esto realmente nos da un, un auténtico sentido de bienestar, pues eh, en realidad la definición más ajustada sobre lo que podría ser o lo que es la felicidad no puede ser más simple y es que la felicidad, como también hemos dicho en alguna otra ocasión, es ausencia de miedo, uh -huh. es no saber qué es ni a qué sabe la ansiedad, ¿vale? Entonces, eh, para poder alcanzar eh, esta, esta felicidad o esta ausencia de miedo, pues tenemos que, que dar el, el primer paso, que es el desapego. Y esto nos va a permitir ser más libres, al estar menos aferrado a lo que tenemos o a lo que nos falta, y vamos a vivir con el corazón, sin tener que necesitar de una forma compulsiva a nada ni a nadie. Y bueno, pues eh, nos va a, a a su vez nos va a dar el poder saber y, 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 y entregarnos a los demás con autenticidad y sin presiones, ¿no? uh -huh, Claro. Claro. La libertad emocional que nos va a generar el desapego, pues nos va a ofrecer la, la opción de vivir con más honestidad. Uh -huh. y entonces nos vamos a poder Crecer más, avanzar con conocimiento de causa, importantísimo, como siempre, sin dañar a nadie. Y también que nadie nos ponga a nosotros un, un cerco, ¿no?, que a veces viene camuflado con, con cadenas del amor pasional o filial o incluso materno, ¿no? Sí. Entonces, vamos allá. Vamos a, a, a poner en práctica estas cuatro sencillas le leyes sobre el desapego. Venga. La, vamos allá. <ríe> la primera es que eh, somos responsables de nosotros mismos. Esta, esta primera ley invoca un principio básico del crecimiento personal, que es la responsabilidad. Ya sabemos que nadie va a retirar de nuestro camino cada piedra que nos encontremos ni nadie va a respirar por nosotros. Eso tenemos que hacerlo ni cargar con nuestras penas. Eso cada uno tenemos que, que vivirlo, ¿no? Somos artífices de nuestra propia existencia. Y esto ya implica valentía. Tenemos que ser conscientes de que somos muy valientes, ¿no? Sí. Porque tenemos que saber desapegarnos de las opiniones ajenas, de la necesidad de ser validados, ...y de esperar la aprobación de los demás... ...para seguir adelante con nuestras decisiones... ...con nuestros sueños o, o proyectos... ...porque muchas veces... ...precisamente por, por, ese, por ese apego... ...a, a esa aprobación... Eh, ...pues somos infelices... ...porque dejamos de hacer cosas... ...o dejamos de intentar al menos... ¿no? ...algo uh -huh. que queremos... ¿no? ...recordar que somos personas libres... ...y listas para crear el destino... ...que, que cada uno crea conveniente... ...entonces... Eh, yo quiero que, que, que pongamos en nuestro bolsillo, que no pongamos en nuestro bolsillo eh, de los demás nuestra propia felicidad, ¿vale? No pensemos que para ser feliz en esta vida es esencial encontrar una pareja que nos ame o tener siempre el reconocimiento de nuestra familia. A veces la soledad es necesaria también para que podamos a, autorrealizarnos, ¿no? Uh -huh. Y, y bueno, pues eso, eh, si nuestro barómetro de la satisfacción y la felicidad está en lo que los demás nos pueden aportar, evidentemente no vamos a conseguir más que sufrimiento, porque pocas veces lo que hagan otros van a, a lograr cubrir nuestra, todas nuestras necesidades. ¿no? Y, y eso, cultivar siempre nuestra propia felicidad, ser siempre responsables, maduros... Tomar conciencia, sobre todo, de las decisiones y de sus consecuencias, que eso a veces no, 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 lo, no lo pensamos, ¿no? Y, y bueno, pues, pues esto es súper importante para el, el primer el, la primera ley, que es ser responsable de nuestros de nosotros mismos. La segunda, que es vivir el presente, que tantas veces decimos, uh -huh. pero sobre todo cuando vivimos el presente y, además, aceptamos y asumimos la realidad. En esta vida nada es eterno, ya lo sabemos, nada permanece. Todo fluye y, y, y retoma su camino en el orden natural que a veces es verdad que nos cuesta asumir. Porque siempre eh, nos centramos en aquello que ocurrió en el pasado y que de algún modo se convierte en una dura carga que altera nuestro presente. ¿no? Entonces, a menudo estamos tan, tan apegados a todas esas, a esas cosas que ocurrieron en, en, ayer que se nos olvida lo más importante que es vivir, ¿no? Pues sí. Entonces, bueno, pues todo, todas estas cositas de, de, que han pasado, pues son pequeñas anclas que nos van poniendo cadenas en nuestros pies y, y, a, y a veces hasta anzuelos en, en el alma, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí también hay que una, aunar fortalezas para poner la mirada en el presente y permitir sanar heridas. Tenemos que favorecer la aceptación, asumiendo las realidades, y no resistirse ante ciertas evidencias, porque nos va a hacer más que darnos más dolor. Mientras que si lo dejamos fluir, pues todo será muchísimo mejor. ¿no? Claro. A veces no tenemos más opción que la de perdonar, incluso perdonarnos a nosotros mismos. Uh -huh. Y entonces es lo que nos sentiremos más libres, más liberados, y listos para apreciar con todos nuestros sentidos el aquí y ahora, que es en el presente donde tenemos nuestra verdadera oportunidad. Así es. La tercera ley del desapego, promover tu libertad y permitir ser libres también a los demás. Esto, no, El desapego no es cortar vínculos, no, no, no vayamos al extremo tampoco, ¿no? no es cortar vínculos o establecer lazos pero marcados con frialdad emocional, todo lo contrario. Tenemos que ser conscientes de que es una dimensión donde aprender a limar miedos para amar de una forma más auténtica y respetuosa, es saber dar, y permitirnos recibir sin, sin presiones, sin necesidades ciegas, sin ansiedades, ¿no? Eh, con, ese eh, sin, con el eterno temor a ser abandonado, que eso uf, a veces viene incluso desde la, desde la infancia, ¿no? Uh -huh. Es preferir sin necesitar al otro. Eh, otra cosa y súper otro aspecto muy, muy, muy importante a recordar sobre el desapego es que no estamos obligados a ser responsables de la vida de los otros, ¿vale?, porque muchas veces eh, hay personas que ansían tener otra pareja, ¿para qué? Para huir de la soledad o para sanar viejas heridas, ¿no? Y, y no, recordemos que no te, ninguno de nosotros tenemos la obligación de ir de hoy por la vida, de rescatar a otros para curar sus soledades o fracturas que, que se hayan generado por antiguas relaciones, ¿no? Uh -huh. Porque estos, este tipo de lazo solo genera, nos va a generar sufrimiento. Claro. Y otro, claro. Y otro, otro apego muy intenso, que tampoco es saludable... ...por ejemplo, el de los padres obsesivos... ¿no? ...que se exceden en la protección de los hijos... ...que les impiden poder madurar y avanzar. Uh -huh. Entonces, aquí sí que es, es la necesidad de desapegarse es vital... ¿no? Claro, ...porque, sí, sí. claro, hay que, hay que intentar aprender de lo imprevisto... ...de lo desconocido... ...para poder liberarnos un poco más de todo esto.
0: Claro, y ser conscientes de que igual que ellos en su vida pues habrán cometido fallos y, y mm. se, se habrán equivocado, sus hijos también tienen que pasar por esas experiencias.
1: Eso es, eso es. Así claro. es que es la única manera, ya lo, lo hemos dicho, que las cosas que nos ocurren son maestros siempre sí. y para y no, no solo cuando no es adulto, desde que pequeño, pero es verdad que, que los metemos a veces en burbujas y les, les estamos impidiendo a ellos que, que hagan claro. este, este paso, ¿no? No es este, nada que Así que, bueno, pues eso a tenerlo muy en cuenta. Uh -huh. <ríe> y ya para finalizar, pues la cuarta ley del desapego, que es la que tenemos que asumir las pérdidas que van a sucederse tarde o temprano. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como sabemos, en toda corriente budista y espiritual está, la, está presente la idea de la impermanencia. ¿no? Hablamos de, de la dimensión donde estamos obligados a entender sí o sí que en esta vida nada perdura. Nada puede contenerse eternamente. Las relaciones e incluso las cosas materiales, pues qué ocurre, que cambian, maduran sí. y a veces pues terminan desvaneciéndose, ¿no? Uh -huh. Con lo cual tenemos que asumir, por lo tanto, la idea del cambio, la, de la ausencia e incluso uh -huh. de la pérdida como una ley vital a la que no podemos cerrar los ojos porque es así. O sea, no, por mucho que no queramos que ocurra, en algún momento ocurrirá. ¿No? Sí, sí, sí. Algunas pues claro, algunas personas irán para siempre. Uh -huh. los, los niños pues como debe de ser crecerán. Uh -huh. Algunos amigos pues de dejarán de serlo y algunos amores se irán de del calor de nuestra mano. ¿no? Uh -huh. la, vida, Pero, la vida está en constante
0: movimiento y y tenemos que aprender a fluir con ella. Ya está.
1: Así es, porque además dejando lo que hemos comentado también otras veces es que si si hay cosas que se van y dejamos hueco, vendrán otras para claro. rellenar, uh -huh. ¿vale? Claro. Entonces, si, si aprendemos a, a, a asumir el cambio, pues lo vamos a afrontar con, con muchísima mayor facilidad e integridad, ¿no? Uh -huh. y, y lo que tenemos también que, que ser muy conscientes es que lo que nunca va a cambiar es nuestra capacidad de amar. Y esto siempre tiene que empezar por nosotros mismos. Y ahí, como decimos... Esto, si lo hacemos con nosotros mismos, saldrá, lo haremos con los demás y así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para terminar, que ya hace que nos mando deberes… Ah, ya, 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 ya decía
0: yo, digo, uy, a ver si hoy también los libramos, ¿no? No, hoy no, ya no
1: puedo dejar tantos días sin deberes. Si queremos realmente empezar a practicar estas cuatro leyes del desapego, eh, os recomiendo que empecemos a identificar las emociones y los sentimientos que nos generan los objetos de apego, que puede ser una que tengamos cada uno, ¿no? que puede sí. ser una persona, una situación, una pertenencia. Es un ejercicio en realidad sencillo. Eh, ahí ponemos, en, por ejemplo, en una hoja, pues eso, qué emociones, qué sentimientos nos, nos genera. Y luego, una vez que los tenemos ya, es preguntarnos a nosotros mismos qué propósito cumplen en nuestra vida, estas, esta persona, esta situación o, o la pertenencia de algo, ¿no? Y tenerlo siempre presente. Uh -huh. Y una vez que hemos hecho este ejercicio, para finalizarlo, agradecer lo que estas cosas o esta persona hizo por nosotros y dejarlo ahí. Muy bien,
0: muy bien. Bueno, Así. es fácil de hacer. <risa> lo, yo sí. creo que lo más, lo más importante y lo más difícil es ponerse. Eso es. Eh, eso eso es, es lo que es. más ahí. nos cuesta. Sí, así es. Porque una vez así te pones, pues bueno, ya estás ahí delante del folio, ¿no? Sentado en la mesa, tal, pero pero cuando, lo que más cuesta, yo creo que es eso, el coger ese momento para ti para para hacer esto, esta práctica. Igual que esto, cualquier otra cosa, ¿eh? Sí, me, me refiero sí. pues a meditar o cualquier
1: cualquier otra cosa, vamos. Sí. Sí, sí, sí. Es el, el dar el primer pasito, el, el buscar ese momento y hacerlo. Uh -huh. Pero una vez que lo, que lo encuentras y te propones, pues nada, luego son cinco minutos y, claro. y, y, y la, la sensación de bienestar que luego siente por haber reflexionado, por haber meditado, eso Claro, y es que te ayuda mejor.
0: además a conocerte mucho mejor también.
1: Eh, es que es eso, es, uh -huh. que, es que se trata, al final se trata de eso.
0: Claro. Eso. Bueno, Yolanda, qué, qué bonito. Estas cuatro sí. leyes del desapego me han encantado. Sí, sí. ¿Tus vías de contacto?
1: <risa> pues podéis poneros en contacto conmigo a través de Facebook, Instagram y Twitter en la melodía de tu alma. O podéis también enviarme un correo a la melodía de tu alma
0: Muy bien, pues compañera, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Nuria, y a todos. <risa>
0: Seguimos en el programa aquí en Canal del Misterio y ya estamos en la maravillosa compañía de Guillermo Estivalles. Buenas noches, Guillermo.
2: Oh, buenas noches, Nuria. ¿Cómo estás? Buenas noches a los oyentes.
0: Bueno, pues feliz, feliz de que, de tenerte aquí y de que estés de nuevo con nosotros para hablarnos de esos símbolos, esos mitos que siempre nos traes. En esta ocasión vas a hablarnos de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
2: Sí, hoy vamos a cruzar el Atlántico para, para adentrarnos un poquito, solamente un poco, uh -huh. en la mitología de las culturas mesoamericanas.
0: Pues somos todo oídos, Guillermo.
2: Bueno, pues como mucha gente ya sabrá que Chacoal, también llamada la serpiente emplumada, es uno de los dioses más importantes dentro de las culturas mesoamericanas. Eh, concretamente hoy vamos a hablar del mito que recoge la cultura tolteca por ser, por ser la más importante y la que más ha llegado a nuestros tiempos ¿Sí? se dice o se cuenta o se sabe que, que, que Chatzkoatl eh, era un hombre de tez pálida con cabello y barba rubios que dominaba las artes o las disciplinas de la agricultura, la orfebrería, la astronomía y la navegación algo bastante Atípico, inusual, sobre todo teniendo en cuenta sus características físicas. Esta persona, o este hombre, porque llegó siendo un mortal, eh, se cuenta que, que bueno, pues que apareció en la ciudad, la antigua ciudad de Toyan, ¿vale? en, 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 en la zona centro de México, para compartir su conocimiento con, pues, con sus pobladores, con los habitantes. Y de ahí. De, ...de su conocimiento y de sus grandes habilidades dentro de todas estas materias que he enunciado... ...pues se le consideró una especie de dios. Entonces, claro, como en todos los mitos, siempre hay cosas oscuras.
0: Sí. Uh
2: -huh. y, y resulta que había tres dioses por allí por la zona... ...y me disculpen los que sean de, de la zona mexicana o de Centroamérica... ...que es de donde, de donde sale este mito, por mi pronunciación... Eran, los tres dioses eran te, Tezcatlipoca, Huichilopotil y Chipetotec.
0: Madre que mía.
2: ¿Qué tenían envidia? Sí, Madre es mía. Un, son, un, para, para nuestro idioma es un poco complicado.
0: Muy complicado, sí, sí.
2: Pero bueno, estas tres deidades tenían una gran envidia hacia, hacia la figura de Ketxatkoat, de la serpiente emplumada. ¿Vale? Porque se hizo pues, con, pues, con la amistad y con, y con la buena venturanza de. de de los pobladores de, de la zona. Sí. Antes de nada hay que decir que en el idioma nahuatl, que es el que se hablaba en la zona de México y Centroamérica, quetzal significa pájaro esmeralda y coatl significa serpiente. Por lo tanto, quetzalcoal sería el pájaro serpiente verde o algo así. o uh -huh. eh, Estos tres dioses eh, urdieron un plan para, para expulsar o para, o para afrentar a quetzalcoal y le visitaron una noche y con artimañas lo emborracharon de pulque. Lo emborracharon de tal manera y lo pusieron tan, tan ebrio que al final este hombre o este dios cometió incesto con su hermana.
4: Uh -huh.
2: Y claro, al despertar de la borrachera con esa resaca tremenda que, que el pulque da, una bebida que yo he probado y es súper intensa, la verdad, ¿Sí? eh, avergonzado, que Chalcoal decidió huir de, de la región, huir de la zona, embarcar y atravesar el océano, no sin antes prometer que volver. Bien. Hasta aquí todo bien. El tema es que eh, en el calendario tolteca, ¿vale? porque todas las culturas mesoamericanas tenían un calendario, que por cierto es bastante preciso,
0: sí.
2: casi tanto o incluso tanto como el gregoriano que utilizamos aquí en Europa, o que utilizamos ahora en el, en el mundo occidental, Vale. La llegada de los españoles, concretamente de Hernán Cortés a las costas mexicanas, coincidía con el año 1502. ¿Vale? Coincidía con la llegada, con la supuesta llegada de Tchadcoal. Y qué casualidad, si es que las casualidades existen, que Hernán Cortés era un hombre alto, de tez pálida, con barba y pelo rubio, que dominaba la agricultura, que él y sus gentes dominaban la agricultura, la orfebrería, la astronomía, la navegación y el arte de la guerra. Uh -huh. Esto sirvió para que para que la civilización tolteca los acogiera en su seno, les diera cobijo y, y además les concediera una ventaja táctica a la hora de conquistar ese territorio. No solo, una, no solo ventaja táctica sino también una subordinación total inicial, sí. pues los creían dioses, esto ah. es algo que también se sabe. Uh -huh. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un dios eh, que en un principio era humano, que pasó a, a, a tener la potestad de deidad y que además choca contra las, contra las deidades del otro lado del charco, que eran inmortales y eran todopoderosos. Y en este dios, sin embargo, estos dioses mesoamericanos, una cosa que a mí me parece una característica muy hermosa, era que tenían todos los defectos y todas las virtudes de los seres humanos. Que se supone que representa, tanto la serpiente como el pájaro, representan el lado la dualidad físico y espiritual del ser humano. ¿Vale? De ahí que era un hombre que después se convirtió en Dios. Y se piensa que este mito surgió a raíz de, de la llegada de los vikingos, porque se piensa que fueron los primeros europeos en pisar las costas americanas, allá por el año 1000, un, un, un capitán vikingo, un caudillo vikingo llamado Leif Erikson, hijo de Erik el Rojo, llegó a esas tierras y, y se asentó durante varios años. Aunque también se sabe, o al menos se cree, que en el año 700 otros barcos vikingos pudieron llegar a la zona. Entonces se piensa que esta, este mito pudo surgir a raíz de esa visita de los norteuropeos a las costas mexicanas. Todo esto mm, llevó a, pues, a, al inicio de la conquista de de América por parte de, de lo que antiguamente era el imperio español y a la caída de, o al inicio de la caída de, de los aztecas y de todas las culturas mesoamericanas. Aunque bueno, después, unos años después, eh, todo se revertiría en la conocida noche triste en la que Hernán Cortés y sus huestes tuvieron que huir de la ciudad de, creo que era porque los indígenas las personas que allí vivían los dueños de aquella tierra se dieron cuenta de que no eran más que seres humanos que intentaban aprovecharse o que estaban aprovechándose de su, de su indefensión y de sus creencias y sus y sus ¿cómo decirlo supersticiones así que tenemos eso a una figura mmm, que después se representa se puede se puede encontrar en multitud de lugares de culto dentro de dentro de templos y dentro de, de edificios de, la, de las culturas mesoamericanas sí. que bueno que, que tiene un gran poder y una gran presencia dentro de, dentro de la cultura antigua incluso en nuestros días. ¿Qué te parece?
0: Pues me parece, la verdad es que es súper interesante el conocer estas historias de, de estos mitos, de estos símbolos que han representado tanto en en civilizaciones antiguas y que incluso actualmente todavía también tienen representación para, para la civilización actual. Es, es impresionante, la verdad. Y esto es un poquito solamente, como nos decías, ¿verdad, Guillermo? Sí, de es todo... un poquito
2: porque uh -huh. porque bueno la, las culturas mesoamericanas y la cultura eh, la, la cultura maya, por así decir, tiene más de 2.000 años de, de, sí. de historia. Uh -huh. Entonces... Eh, como todos los mitos con que, que se alargan tanto en el tiempo, hay muchísimas versiones de la vida de, este, de, este, de esta serpiente emplumada, uh -huh. de, sus, de, sus, de los acontecimientos que, que llevó a cabo, de cómo apareció y de cómo desapareció y, de, y volvió a surgir. Entonces, simplemente lo que he hecho ha sido intentar sintetizarlo todo dentro de la cultura tolteca que se resume entre los siglos se cree, que se resume entre los siglos 8 y 10 después de cristo pero bueno podríamos estar hablando digo dos días y no y no abarcar todo lo sí. que hay acerca de, de este mito tan fascinante
0: interesantísimo como siempre guillermo bueno lo dejamos aquí tus vías de contacto
2: mis vías de contacto, eh, he vuelto a abrirme una página de Facebook, bueno, he vuelto a activar mi página de Facebook. Sí. Se me puede buscar por mi nombre, Guillermo Estivalles, y quien quiera también puede escribirme por correo electrónico a guillermoestivalles.com. Estaré Perfecto. encantado de responder a quien quiera ponerse en contacto conmigo y de establecer un, una amistad o un, una línea de contacto.
0: Qué Vamos. bien, qué bien, qué bien. Maravilloso. Bueno, pues compañero, hasta la próxima.
2: Hasta la próxima, Nuria, y buenas noches a todos los oyentes de Canal de Misterio. La semana en Canal del Misterio.
0: Buenas noches, Juan Perdomo.
4: Muy buenas noches, Nuria, compañera, amiga, jefa, un poco todo. <risa> <risa> Aquí de todo. <risa> ¿Qué tal estás?
0: Pues mira, feliz. Feliz, Juan, feliz de que estés aquí con nosotros, un programa más, de que podamos compartir todo esto que compartimos, bueno, y, y todo lo que compartimos y que aquí nos sale.
4: No, eso, por supuesto, por eso digo compañera, amiga, jefa, eh, eres muchas, muchas, muchas cosas para mí. Y yo también estoy muy feliz en general, porque yo me considero un tío feliz, de verdad. Uh -huh. Y en particular por estar aquí, porque a mí esto siempre lo digo, pero es cierto, me enriquece un montón. Muchísimas gracias a todas las personas que están ahí y que nos escuchan. No quiero nombrar a nadie porque no, se nos quedaría alguien y va a quedar feo. Seguro. Pero son muchas. <risa> sí, sí. Pero son muchas personas y de verdad que les agradezco muchísimo el estar aquí, el que, el que me permitan compartir esto. Mi agradecimiento y mi promesa de intentar hacerlo cada día un poquito mejor. Uh
0: -huh. Y también a, a toda la gente que te sigue, ¿verdad? Todos los días ahí en tu canal de YouTube.
4: Sí, que hay gente que, nos, que me sigue aquí, me sigue por el otro lado. Y, y lo mismo digo, o sea, es una una gratitud inmensa el ponerme ahí cada día un ratito y, como yo digo, tocarles el almita a las personas. Uh -huh. Eso, Nuria, es un privilegio que, sí. bueno, no tiene precio, ¿eh? Sí, sí, Pero sí. Pero seguro, sí. bueno, tú lo sabes, tú lo sí. sabes porque lo vives igual.
0: Sí, es pues es que no hay palabras, no hay palabras para, para describir lo que se siente uh -huh. con, con, esa gente que está ahí al otro lado, sí. y que no ves, <ríe> que no ves, pero que sí que sientes, uh -huh. ¿eh? porque ese, ese calorcito humano, eso sí que se siente, porque siempre tienen esas palabras de cariño para, bueno pues para uno, ¿no? y, uh -huh. y esas frases que siempre te llegan, y esos saludos, y o esos esas palabras en las que te dicen oye qué, qué bien qué bien lo que has dicho porque es que me cuadra con todo lo que me pasó no ese día eh, la verdad es que es muy satisfactorio
4: sí muchísimo porque eh, te hace crecer te hace sentirte amado te, te estimula eh, y además como te digo yo es, es una es una amistad muy especial la que se forja ahí uh -huh. y sabes que quizás la mayor parte de esas personas Nuria pues probablemente nunca ni las llegues a ver como tal, ¿no? Sí, sí. Pero da igual, porque se nota, como tú dices, el cariño, ese sí. apoyo, ese pita arropado, ¿no? Uh -huh. Entonces es, es una cosa de doble sentido, no tú das y te dan, y de verdad te digo, vamos, yo ni en mis mejores sueños pensé que yo podía estar ahora mismo aquí hablando contigo de esto y haciendo lo que hago, te lo digo de verdad.
0: <risa> bueno, pues me encanta formar parte de tus sueños, Juan. Sí, creo. Me encanta, me <risa> encanta. Eh, sorpréndenos. ¿Qué herramienta vas a utilizar hoy?
4: Pues no te voy a sorprender mucho, Nuria, porque hoy voy de clásico y ah. tengo aquí mi tarot de Marsella. Así vale. que... <ríe> Sorpresa poca. Bueno, bueno. bueno. <ríe> a ver qué pasa.
0: Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen tus maravillosas cartas del tarot de Marsella para la semana que viene, Juan.
4: Cuéntanos. Pues mira, Nuria, qué consejo más bonito y más bien traído a esto que estábamos hablando ahora. Un consejo que yo sé que puede que nos cueste un poco poner en práctica por lo sencillo que es, Nuria, tres de copas. Hay que celebrar la vida esta semana. Bueno, El consejo uh -huh. es que, que yo sé que todos tenemos cosas dificultades, cosas cotidianas pero el consejo es que esta semana Nuria, encontremos un huequito o varios, todos los que se puedan, pero al menos un huequito al día para pararnos un poco y ser conscientes de nuestra vida, de celebrar, entonces uh -huh. para mí es una de las cartas más bonitas de todo el mazo, nos habla de los encuentros con los amigos, de la celebración de la vida, de la alegría, Nuria de practicar eso, y por eso digo que puede que nos cueste un poco el ponerlo en marcha, porque muchas veces estamos sobrepasados eh, además de un par de años o tres hasta parte con más razón por todo lo que hay ¿no? Eh, sí. pero por eso mismo yo creo que desde arriba nos están diciendo, nos están aconsejando párate un poco, un segundito, un ratito al día Nuria y mira a tu alrededor la belleza, mira a tu alrededor la alegría uh -huh. también eh, como consejo sería vamos a acercarnos a los demás, vamos a fijarnos más en lo que compartimos que en las diferencias que nos separan uh -huh. vamos a ser amigos independientemente de nuestras creencias, nuestras opiniones, o sea, buscar eso, buscar la concordia, porque el ser humano necesita mucho del ser humano, Nuria, uh -huh. y, y en muchos momentos nos aislamos y nos medio enfadamos, nos enfurruscamos, porque si tú piensas así, yo pienso allá, y en verdad, si te paras a pensarlo, es que somos iguales, ¿qué, qué nos separa? ¿qué nos puede separar en un momento dado una ideología, un criterio? Qué cosa tan tonta, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, el consejo esta semana es, por favor, ábrete a la vida, celebra la vida, búscate un ratito para tomarte algo contigo mismo, con algún amigo, alguna amiga, quizás incluso personas que, por lo que sea, eh, llevas tiempo que no contactas con ellos, aunque sea a través de una llamada telefónica, aunque sea en la distancia, da igual. Pero esta semana, Nuria, yo no, yo creo que no solamente es un consejo, yo creo que es un poco, casi una obligación el acercarnos a la vida, el, el buscar ese momento para ser felices y para darle la oportunidad a la vida de que nos satisfaga, que muchas veces se lo ponemos difícil, ¿eh? uh -huh. ella está intentándolo pero nosotros nos sí, fijamos sí. En, <risa> en lo negativo y nos quedamos en la superficie de las cosas cuando son mucho más profundas en realidad, así uh -huh. que mira, muy, muy traído a lo que decíamos ahora, pues sí. valorar y celebrar la vida a cada instante y celebrar eso, el compañerismo la amistad, la camaradería Nuria, qué bien. es muy importante Qué sí.
0: bien, qué bien bueno pues Juan, te olvidaste de contacto
4: Claro que sí, Tarot@gmail.com más 34 691 402 203, y tanto en Twitter como en Instagram como en YouTube, por supuesto. Juan pues, Perdomo. ¿no?
0: Pues compañero, hasta la semana que viene.
4: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, gmail.com.
0: Y llegamos al final del programa, qué lástima, ¿verdad? Mm, se pasa tan rápida esta horita que estamos juntos y lo que aprendemos, ¿eh? Y lo que aprendemos y lo que compartimos, que de eso se trata, de compartir siempre. Y, por supuesto, de, de, pues eso, de entretenernos, de mm, dejar de pensar un poco en, en todos los problemas que tenemos en nuestra vida cotidiana, en todos esos problemas que nos rodean tanto a nivel individual como a nivel grupal colectivo, social eh, mundial incluso ya sabéis a qué me refiero no bueno pues este momento espero que haya servido para distraeros de todo eso y que haya aportado un poco de luz a vuestra vida si eso ha sido así desde luego yo me quedo más que satisfecha Así que ahora vamos ya a por la frase de la semana. Tú eres un ser de luz. Los seres de luz no brillan por su aura ni su luminosidad solamente. Ellos se reconocen por el amor que son capaces de hacer sentir a quienes les rodean o están en su contacto. Su sola presencia llena todos los espacios que visite. Recuerda, eres un ser de luz. Un ser de luz. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.